0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con José Luis Valdivieso, Valdi para los amigos, CEO y cofundador de Datmin, una empresa que recopila millones de datos para sus clientes. Nos contó que se viene en el mundo de los datos, especialmente tras el anuncio de Google de eliminar las cookies de terceros y de cómo las empresas pueden poner sus datos al servicio de su negocio. Hablamos de privacidad, de monetización y sobre todo de cómo cambiará el ecosistema de la publicidad digital. Vamos allá. Future buys. Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Pues muy bien, la verdad. Aquí arrancando la mañana y viendo un poco expectante, ¿no? A ver qué tal qué tal sale esto.
0: A ver qué nos cuentas. Eh, vamos a hablar de data contigo. Mm -hmm. Y si te parece, eh, cuéntanos un poco de DatMill. Si no lo he entendido mal, eh, ¿ayudáis a las empresas a ser eh, realmente data-driven? ¿Pero qué significa hoy en día ser una compañía data-driven?
1: Bueno, a ver, eh, para mí data-driven significa nada más y nada menos que, que utilizar los datos al servicio del negocio del cliente y ver cómo con los datos puedes tener una mejor visión del negocio y te pueden ayudar a crecer, ¿no? Eh, se habla mucho de data driven, la gente se le llena muchas veces la boca de la sí. parte de data driven, pero yo a veces me planteo de cuánto cuánto hay de verdad y cuánto hay discurso, ¿no? Eh, porque cuando te pones a hablar luego con, con algunas empresas y compañías, pues ves que es más una intención que una realidad, ¿no? En muchos casos, Ajá. ¿vale? Eh, pero sí que te digo que creo que efectivamente eh, los datos han venido para quedarse, creo que es una realidad y que poco a poco esos datos como dice la Unión Europea, van a ir inundando ¿no? toda la parte de marketing eh, y de publicidad y creo que en algunos casos hay empresas que sí que se han puesto las pilas y están avanzando y dando pasos de gigante. Pero en general sí que te diría que como, como norma creo que nos queda mucho, 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 por, mucho por avanzar todavía.
0: Si te parece, llevemos un poco el mundo de la data a un mundo que os es mucho más familiar, que es el mundo mm. de la creación de audiencias se ha avanzado mucho en todo lo que es programático, pero realmente las empresas están acostumbradas a utilizar sus propios datos, datos de terceros, ¿eh? datos de eh, data partners, al servicio de llegar a nuevas audiencias?
1: Yo creo que no. O sea, Si tú me preguntas eh, en qué punto estamos, como decíamos antes, estamos en el primer capítulo del libro, creo que hay una cosa... Eh, que, mira, es un mensaje que está todo el rato permanentemente en la Unión Europea empujando, empujando, pero creo que no ha calado todavía y es ellos hablan de compartir, 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 compartir datos entre uh -huh. empresas para que pueda haber sinergias y que puedan ser soluciones interesantes. Pero todavía yo creo que eh, estamos en muchos casos en el, en el punto de la audiencia es mía, esto es mío y no quiero compartirlo con nadie. ¿no? Eh, yeah. Eso por un lado. Dos... Creo que todavía hay, hay una falta ¿no? eh, o carencia de profesionales que entiendan realmente qué aporta el dato en todo esto y que vaya más allá de la métrica del CTR o más allá de la métrica de cuánto me cuesta. Si no sabes lo que te aporta, un dato puede ser muy barato o muy caro. Eh, y creo que ahí, hay un, creo que ahí que tenemos un auténtico eh, reto, ¿no? casi como, como país, en el sentido de decir, necesitamos más analistas, necesitamos gente que se pare, que realmente vea qué está aportando el dato cuando ya para empezar hay una cosa muy clara y es, oye, lo primero que te va a permitir el dato es no solo segmentar sino cualificar. Tú por primera vez como anunciante, como quien seas, vas a dejar de matar moscas a cañonazos como has estado haciendo hasta ahora y vas realmente pudiendo hacer algo mucho más eh, aquilatado ¿no? de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Entonces...
0: ¿Podrías ponernos algún ejemplo un poco para entender mejor qué tipo de datos las, los anunciantes no están utilizando y podrían utilizar para hacer mucho más efectivas
1: sus campañas? Mira, yo creo que por un lado eh, no se está haciendo nada de compartir. Hablamos antes de datos, ¿no? Eh, yo creo que sería muy interesante que empresas de sectores eh, muy sinérgicos eh, pudieran colaborar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, uh -huh. Prácticamente no he visto en ningún caso ni aquí ni fuera ¿eh? de España, en el que una aerolínea se ponga de acuerdo con eh, una cadena hotelera para compartir audiencias. De manera que la persona que acaba de hacer una reserva de un hotel, pues la aerolínea le pueda, le pueda ofrecer ¿vale? el vuelo o viceversa, ¿no? A día de hoy, como te decía, son todos hilos de voy a ver qué puedo hacer yo por mí y solo por mí, sin pensar en las sinergias o, o realmente sin pensar en industria como tal, ¿no? Creo que eh, mm. tenemos una visión muy de... Yo, con lo mío, hago lo que puedo, pero, pero no pensamos en conjunto. No pensamos realmente en la industria, que es lo interesante. ¿no? Y
0: encima, para complicarlo todavía más, teníamos una RGPD, eh, muchas veces todavía por cumplir, y cambios tan significativos como el anuncio de Google, ¿eh? que se ha propuesto eliminar las cookies de terceros de sus navegadores. ¿Cómo se presenta, eh, con tanto eh, lío, con tanto cambio, el 2022?
1: que van a, desapar la, a desaparecer las cookies, yo creo que es una realidad. Es más, de hecho, eh, todo el mundo habla de Google y de Chrome, efectivamente, que es un navegador, uh -huh. pero es que Safari y Firefox ya no transmiten cookies. Uh -huh. Es decir, eh, el, el problema de todo esto, desde mi punto de vista, es uno, pues que Google lo que está haciendo es, oye, que van a desaparecer las cookies, pero ellos quieren imponer su solución, una solución que funciona solo dentro de su ecosistema. Eh, uh -huh. Con lo cual, de alguna manera es, reforzar si quieres ese monopolio ¿no? eh, yo, yo personalmente no creo que la Unión Europea les vaya a dejar o sea, a día de hoy ya tiene un, una posición dominante brutal ten en cuenta que para Exacto. empezar solo los tres grandes, Google, Facebook y Amazon más del 50% de la inversión publicitaria se lo llevan a ellos eh, uh -huh. si ahora vuelves a darle una vuelta de tuerca a todo esto eh, y haces que el ecosistema sea todavía más cerrado eh, creo que hay un, bueno, un tema de oligopolio claro, ¿no? Pero
0: por, por otro lado, el tema de eliminar las cookies de terceros se entiende que beneficia al, al usuario, ¿no? Y que le da una capa de, de mm -hmm. mayor control o de mayor privacidad sí. sobre el uso que se hace en esos datos, ¿no? Y...
1: Eso es verdad. O sea, yo creo que partimos... A ver, lo, lo primero que, que tendría es... Cuando nace internet, eh, nace bajo un modelo de todo es gratis, cuando mm -hmm. es mentira. Es decir, eh, yo siempre lo he dicho muchas veces a amigos y agentes... No es muy normal que si yo voy al, al kiosco tenga que pagar por el periódico, sin embargo, si lo voy es gratis. No es gratis. Realmente, a cambio de esa, de esa lectura, que me están haciendo? Me están cogiendo mis datos más utilizando el tema de la publicidad. ¿vale? Uh -huh. Sí que es verdad que creo que ha habido prácticas abusivas y que lo que ha venido a hacer las regulaciones, de alguna manera, empezar a poner orden y decirle al usuario, oye, tienes que estar más y mejor informado. Tienes que tomar más control de todo esto. Pero también tienes que ser consciente de lo que de lo que firmas. Eh, ¿Cuántas veces? Todos, eh, Yo el primero, todos. por descargarte la app, corriendo, le das a aceptar, corre, 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 y no sabes si le estás diciendo ok, te dejo que entres hasta la cocina sí, mi sí, cuenta sí. bancaria o no. Vale, entonces, nos quejamos, pero los primeros que también tenemos que hacer un poco examen de conciencia son por nosotros. Proteger al usuario, y creo que es fundamental. Pero creo que también eh, la gente tiene que replantearse el modelo. Es decir, ¿Quiero seguir en un modelo en el que yo soy el producto? ¿En el que mis datos uh -huh. son lo que cambiamos? ¿O estoy dispuesto a cambiar un poco ese deal y empezar a pagar por contenidos o empezar a pagar por lo que sea? ¿no? Eso nos eh, va a costar, ¿eh? José Luis. Mucho, mucho, pero, pero yo, yo soy yo soy bastante optimista porque, mira, ¿quién nos iba a decir hace 15 años que la gente iba a pagar por los contenidos? Cuando nosotros éramos pues, el eh. país o de los países donde más se descargaba con diferencia el contenido. ¿no? Entonces... Okay. Eh, creo que es muy importante esa parte de regulación porque de alguna manera se empiezan a poner coto, pero creo que también el usuario tendrá que dar pasos. Lo que sí que tengo claro es que el modelo no va a morir, es decir, Google ha hecho de las cookies, es verdad, pero Google vive de la publicidad. Nadie, como puedes imaginar, piensa que se van a pegar un tiro en el pie y van a decir, ah, pues dejo de hacer publicidad porque es su negocio. Totalmente. Sí, sí. Eso Pero claro. por tanto,
0: si, sin cookies, ¿qué cambios adivinas, sobre todo en la industria de la publicidad digital en los próximos años? ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿Cómo va a afectar esto al universo de agencias, de medios, de traders? ¿no?
1: Bueno, a ver, lo, lo que se avecina es un auténtico terremoto, ¿eh? las cosas como son. Es decir, eh, uh -huh. si te fijas, eh, mira, no sé qué periódico era ayer o antes de ayer, incluso te, me saltó una pop-up en que decía... Regístrate y te dejamos a leer todo el contenido gratis hasta el 2 de mayo. Es decir, los medios han dado cuenta que no tienen datos, no tienen first party, no tienen nada de CRM y que si no tienen nada, el año que viene van a estar no. realmente muy tocados. Entonces, sí, sí. Eso por un lado, ¿no? Eh, y el ecosistema creo que va, a, que va a sufrir, va a sufrir y yo creo que en los próximos 12-24 meses lo que va a haber es eh, una oleada de eh, fusiones, de gente también que se quede por el camino y un uh -huh. nuevo rediseño del, del, del ecosistema, ¿no? incluidas las agencias. Las agencias, eh, desde el punto de vista, yo creo que, que están en un momento muy complicado porque ellas han querido que sea así. Es decir, el sistema tal y como está montado a día de hoy en España o bueno, en otros países uh -huh. es un sistema viciado, tanto por parte del anunciante como por, por parte de la agencia. Es decir, cuando la, el anunciante lanza un concurso de medios, ya sabe que con el 2% de fee la agencia no come y aún así se pone la venda en los ojos y la agencia sabe que con el 2% no come y aún así pone el 2% ¿por qué? por ese objetivo por un lado de ganar la cuenta y luego ya se buscará la vida de ver cómo pueden encontrar ellos ingresos adicionales para comer entonces creo que falta un ejercicio brutal de transparencia por parte de todos ¿eh? tanto de la parte del cliente como parte del S y que solo la gente que sea transparente es la gente que va a sobrevivir. Y te digo más, desde nuestro punto de vista, y es algo que estamos recomendando a muchos anunciantes, es, oye, tú tienes que ser dueño de tus activos digitales. Tú tienes que la licencia del DSP, de Amazon o de Google, tal, debería ser tuya. Yo te la opero. Y te digo a cuánto te cobro la hora, o el fee, o recurso, lo que sea. En un modelo transparente. Pero, uh -huh. pero eso debería ser tuyo, ¿vale? el trader desde mi punto de vista también va a cambiar es decir, a día de hoy nos encontramos en una guerra completamente absurda si tú entras en LinkedIn y pones programática hay más de 200 vacantes en este momento no en España, ¿por qué? porque primero hay una falta de talento, hay una carestía y por otro porque las agencias en muchos casos han entrado en la dinámica que entraron en su día cuando entró Google en la parte de AdWords en la que es, voy a ir robando el talento, inflacionando de manera absurda eh, ese perfil eh, sin ningún tipo de sentido. Yo creo que tiene que cambiar mucho los perfiles que, entran, que están trabajando en programática. Las máquinas, como tú bien dices, irán avanzando y cada vez irán haciendo optimizaciones, pero al igual que en el mercado bursátil tienes gente que son puros analistas, que ven tendencias de precio, que ven uh -huh. al final comportamientos, patrones. Eso es algo que no existe en España a día de hoy y que creo que es muy interesante. Es decir, te pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho algunos análisis para ver el comportamiento del precio, del inventario, en función de la hora del día, del día de la semana y del mes. Y, por ejemplo, nos dimos cuenta que todo el mundo a las 12 de la noche renova el presupuesto y a las 12 y 1 está todo el mundo empujando como locos. ¿Nosotros qué dijimos? Nosotros no queremos entrar ahí. Claro. Cuando hablemos, queremos que ese primer efecto casi llamada, ¿no? en el que todo el mundo empieza a empujar como locos, que se peleen entre ellos, y yo me guardo el dinero de mi cliente, de mi anunciante, y espero a esa a que pase esa primera eh, batalla para entrar y optimizar mejor el presupuesto. Entonces, en esa parte de análisis, creo que hay todo un mundo por hacer y con perfiles que no son. A día de hoy, fíjate, en programática, casi todo el mundo que trabaja es gente que viene del mundo eh, o de carreras de relaciones de marketing, de publicidad y demás, pero no encuentras gente analítica. Tú no encuentras gente de estadística, no, no encuentras gente que realmente pueda analizar los patrones y te pueda sacar tendencias o decirte, oye, tú que eres la marca X, pues intenta, eh, ¿sabes qué? Que hay ciertos días a la semana o ciertos meses donde tú vas a poder comprar mejor o peor inventario y que luego ellos decidas si sí quiero comprar o no, pero eso no se dice a día de ninguna agencia.
0: Y si eh, cookies, lo que yo me puedo imaginar es que los anunciantes van a tener claros incentivos en seguir empujando su inversión, sobre todo en los grandes players, ¿no? En Google, en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál, cuál es el espacio que van a dejar para el resto de medios? O sea, porque un poco la, la sensación es que los medios, a no ser que construyan esa capa de datos, realmente
1: se enfrentan a un escenario muy, muy complicado. Muy complicado. Sí, para mí tan complicado que yo creo que tienen... Tienen, eh, Están en tiempo de descuento, los medios. ¿vale? Sobre todo porque ten en cuenta que la inversión publicitaria en digital crece, pero no crece al ritmo que están creciendo el número de soportes y el número de empresas que se siguen adhiriendo al ecosistema. Eh, te pongo un ejemplo. TikTok han trago, hacen nada en el ecosistema y se sí. está llevando un buen trozo de ese pastel. ¿vale? Eh, es decir, el pastel prácticamente es el mismo, pero van entrando gente nueva. Las telcos, de manera calladita y de perfil bajo, pero están entrando y están empezando a monetizar audiencias. Y luego todo el fenómeno que está pasando en Estados Unidos y también en Europa, sobre todo en Francia, con los retailers. Los retailers han decidido meter un pie en el ecosistema publicitario. Y alguien como Carrefour o como Leclerc o como sí, sí. Walmart en Estados Unidos, que se dedicaban antes a vender productos, el mismo. Han Amazon. Dicho, sí, sí. Correcto, han dicho, demonio, yo tengo datos, yo tengo además una experiencia unicanal porque tengo el punto de venta físico y además tengo la experiencia digital, mm -hmm. nadie mejor que yo conozque, conoce a los usuarios, al comprador, Coca-Cola, o, o o Mau sí, o quien sí. sea, deja de invertir en Google y metes aquí. Y es más, se da la paradoja, y es algo muy interesante también, David, que fíjate, compradores de Amazon en Estados Unidos, más del 60%, ya no van a Google a hacer la búsqueda cuando quiera algo pago, ten, se meten directamente, directamente sí, sí. en Amazon. Es decir, sí, sí. Eh, los marketplaces creo que van a coger un, un papel muy preponderante. Creo que el retail, no solo la alimentación, porque tú fíjate, hay una compañía que es uno de los grandes unicornios en Latinoamérica, que es la gente de Rappi, que sería el equivalente a nuestro uh -huh. globo. Rappi ha sacado lo que llaman ellos Rappi One, que son soluciones de marketing, muy de quick commerce, basadas en, qué? en datos y en decir, oye, que yo ya no soy solo una compañía de delivery, no, no, que yo sí, tengo sí. un montón de, de conocimiento del usuario. Entonces, lo que está pasando es que se, yo creo que van a entrar mucha gente, CVS, eh, la, la farmacéutica en Estados Unidos, ¿no? Se uh -huh. han metido también con su retail media y lo que va a haber es, como tú bien dices, es eh, creo que van a entrar nuevos players y creo que la gente que no aporte conocimiento de usuario y que se queden solo en no, es que yo sé si esta persona eh, pues lee mi periódico y las veces al día. Se van a quedar fuera del sistema. Totalmente. Porque se pide otra cosa.
0: Hagamos un ejercicio un poco más complejo, José Luis, ¿eh? Nos vamos al 2030, que es lo que intentamos hacer siempre en Future Bytes, ¿no? ¿Cómo te imaginas que será el mundo de los datos para entonces?
1: Eh, yo creo que va a ir cambiando mucho, porque se va a ir sofisticando por un lado, ten en cuenta que lo que estamos diciendo ahora es aumento de una manera brutal de la penetración de wearables, aumento brutal del Internet of Things, aumento brutal del streaming cada día vemos y más y más y más horas eh, de Netflix, por ejemplo, y aumento brutal por otro lado de nuevas plataformas, lo que hablamos antes, ¿no? El TikTok, eh, etcétera, etcétera. Fíjate ahora el fenómeno de Clubhouse, que no se iba a decir hace un año eh, y eso es audio. Es decir, entran palancas nuevas interesantes, ¿no? Y desde el punto de vista de todo eso tendrá sentido cuando además puedas mezclar las fuentes, es decir, cuando tú digas, oye, voy a sacar lo mejor del transaccional, si a eso añado Qué están consumiendo en Netflix o cualquier otra plataforma, más qué contenido están leyendo, realmente lo que vamos a poder tener son buyer, persona, perfiles, muy, muy a la medida, ¿no? Eh, y creo que eso puede ser muy interesante, siempre y cuando veamos si el usuario empieza a reclamar la pertenencia de ese dato. Es decir, porque estamos dando es por hecho historia, ¿eh? estamos por hecho a día de hoy que, bueno, pues eh, todo, lo, todo el mundo campa a sus anchas. Y el usuario sigue un poco de brazos cruzados, pero ¿y si no? Tú fíjate, eh, el año pasado estábamos en unas conferencias muy interesantes en Alemania en el que decía la gente de BMW, oye, para los modelos más altos, eh, serie 7 y demás, son coches que acumulan un montón de datos, eh, datos de cuál es tu velocidad media al día, cuál es el recorrido que haces, cuántos kilómetros haces, etcétera, ¿no? Y ya le están preguntando al usuario, oye, ¿qué quieres que haga hacer con esos datos? ¿Quieres que los comparta con alguien? Uh -huh. Y si sí, ¿con quién? Entonces, están haciendo los primeros experimentos en el que están compartiendo los datos con las aseguradoras. Y en función de los datos, no que dice el usuario, no que declara, sino que dice su coche, le dicen, oye, como realmente eres un buen conductor, te voy a bajar la póliza. Entonces, realmente creo que efectivamente el usuario, y desde el punto de vista, ¿eh? eh probablemente a medio plazo pueda coger un poco el timón eh, de todo esto. Siempre y cuando se den ciertas circunstancias. Es decir, a día de hoy, todos estamos regalando nuestros datos. Todos. Sí, sí. Y sin embargo, o sea, si yo te preguntara, oye, ¿tú estás dispuesto a vender tus datos? Inmediatamente cambiarías el chip y dirías, depende cuánto me vas a dar. Porque si me vas a dar 20 euros, a lo mejor no me interesa. Y es cuando dices, demonios, si hasta ahora lo estás regalando. Y de repente eres consciente y dices, ah, no, pues yo hará... Mis datos van una fortuna. Entonces, creo que va a depender mucho de la oferta de valor eh, y luego, por otro lado, dependerá también de que el usuario diga ok, quiero realmente coger las riendas de todo esto y ser yo el que de alguna manera empieza a monetizar o, o, o al contrario, te dejo mis datos y sigo pudiendo leer el contenido gratis. Yo no sé si soy tan optimista, ¿eh? porque me da la sensación de que esto
0: va a requerir que empecemos a utilizar, no sé si un navegador o algún tipo de aplicación que nos facilite mucho ese tipo de decisiones. ¿eh? No me imagino en cada site que visitamos o en cada aplicación que utilizamos que ya nos cuesta incluso aceptar las cookies ahora la de decidir cuál es mi no, predisposición y cuál es el precio lo, al cual estoy dispuesto
1: a hacer mis datos. ¿no? Tendrás que hacerlo a un tercero y decirle, oye, eh, empresa X. Toma, te doy el mandato, te doy el encargo de que, que me monetices mis audiencias. Y ojo, ese dato lo puedes monetizar de muchas maneras. Es decir, en Estados Unidos están surgiendo ciertos modelos de negocio en el que es, no te doy dinero como tal, sino lo que hago es o bien ese dinero se lo doy a una ONG, o bien, uh -huh. por ejemplo, en algunos casos, aquí, por ejemplo, en España, hay una empresa que hace eso y es, eh, con ese dinero, lo que hago es, no te lo doy, sino que planto, Árboles que ayuden que ayuden a cambiar un poco el, el, el ecosistema, o, o en este caso la parte de medio ambiente, ¿no? Pero alguien tendrá que hacerlo, seguro.
0: Pero por tanto, ves a futuro que va a haber este espacio de ¿eh? monetización de datos y que va a haber algún actor que de alguna manera se ponga entre medio entre nosotros
1: sí. y estos grandes superactores, ¿no? Tipo Google, ¿no? Sí, sí, yo, yo sí, o sea, sí que lo veo, pero te digo, ¿eh? no lo veo a corto plazo. Porque creo que va a haber un primer paso, ¿no? De, no sé, ni siquiera que estoy generando datos a, no, esto vale, vale un dineral y de repente decir, oye, mira, pues esto vale lo que vale, ¿no? En el fondo, o sea, y, y a partir de ahí sí, eh, que creo que en una segunda ola sí que puede, puede haber cosas,
0: ¿no? ¿Y cuál es tu visión un poco sobre aquellos algoritmos que de alguna manera van a saber tanto de nosotros? como al punto de poder saber cómo de alguna manera lanzarnos mensajes mucho más persuasivos en función incluso de nuestra personalidad. ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sientes que vamos a encontrar un equilibrio entre, por un lado, eh, la, la necesidad de que nuestros datos eh, estén bajo nuestro control y, por otro lado, la aparición de algoritmos que lo que intenten es entender mejor sobre qué drivers
1: los algoritmos es algo que están por todos los lados. Es decir, eh, si te fijas, no hablamos solo de publicidad. Gente como Uber o gente como Airbnb, en el fondo no es más que un algoritmo, es un software. O sea, uh -huh. no hay más, ¿no? Sí, sí. Y todo ah. va hacia eso. Si quiero verle el lado positivo, y creo que, que, lo, que lo hay mucho, lo que nos van a permitir es dejar de, por un lado, eh, vamos a empezar a ver publicidad más relevante. Es decir, a mí hay un dato, por ejemplo, que me preocupa mucho, David, y es el aumento del fenómeno del blocking a nivel global y en España también. Más de un 25% de la población en este momento en España tiene un blocking. Lo cual te dice... Sorprende. Bueno, pero que ya es un dato muy relevante, ¿no? Pero que lo cual te dice, uno, que la gente está harta de la publicidad. Dos... Que la publicidad en muchos casos a vuelto invisible. Si tú ves métricas de CTRs y cómo los CTRs han ido bajando, pero da igual que hablemos de Google Ads, que hablemos de LinkedIn, que hablemos de Instagram, que... todos los CTRs están bajando de manera brutal. Lo cual te dice, por un lado, que la publicidad efectivamente es algo que ya cada vez es menos relevante. Por eso también, si te fijas, el incremento tan brutal que ha habido en la parte de branded content porque la gente sigue estando sedienta de contenido si tú le das contenido y es relevante la gente lo consume y ahí sí que está sí que está dispuesta a hacer ese deal es decir ok, te doy datos uh -huh. o lo que sea y a cambio pero porque lo que me estás ofreciendo es una lectura agradable es un contenido interesante ¿vale? el algoritmo está ahí, y si es un algoritmo que se aplica bien insisto enseñame publicidad relevante no me enseñes a publicidad de algo que no me gusta o que no voy a consumir nunca ¿no? Y por el contrario, lo que decíamos antes del área de la famosa RGPD, ¿no? Tú ahora ya tienes el control. Tú puedes decir, quiero aceptar una parte de las cookies con esta finalidad, todas o ninguna. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo de antes. Hay mucha gente que dice, acepto todo, ya está. Todo. Y nadie, nadie, David, o te diría que un porcentaje enanísimo de la población vuelve algún día atrás y dice, oye, que esto que acepta todo lo voy a cambiar. Nadie, o prácticamente nadie. nadie. Sí, sí. Vale.
0: Si te parece, para terminar, vayámonos un poco al mundo de las empresas. ¿no? Antes hablabas mm. de que realmente hay mucho recorrido en lo que es la monetización de datos en retailers, por ejemplo, o incluso en telcos, en otro tipo de industrias, y cuán significativo puede ser ¿no? El, ese ejercicio, ¿no? porque suena muy atractivo, ¿no? ¿Quién no quiere mm. encontrar una fuente de ingresos adicional? Pero luego, ¿cuán relevante puede ser, ¿no? En términos económicos.
1: Yo me lo llevaría un paso más allá y te diría incluso, no hablemos solo de la parte económica, que por supuesto es importante, sino creo que hay, primero, creo que hay muchas empresas que no tienen por qué ser grandes, sino pequeñas o incluso medianas, que tienen un e-commerce, que tienen una empresa y que no saben monetizar sus datos ni tienen el alcance eh, cómo hacerlo. Entonces, para ellas, por supuesto, el dinero es importante, pero creo que esos aprendizajes que nos van a ir sacando son igual o más importantes, ¿vale? Porque a día de hoy, y te digo un poco de mi punto de vista, si el ecosistema de e-commerce en España, me da igual, o en Latinoamérica, donde sea, quiere hacerle, aunque sea mínimamente cara, a los grandes, se tienen que unir. Y para unirse, tienen que tener alguna solución que les permita que esa monetización sea en conjunto. Es decir, uh -huh. y que desde una solución, la que sea, digan, oye, ¿sabes qué? que nosotros tenemos datos igual de relevantes que puede tener Amazon o que puede tener Google. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es al final juntarnos de distintos. Y además eso tiene otra ventaja desde mi punto de vista y es que Amazon sabe mucho, pero de ciertas categorías de otras no. Cuando, si tú eres y empiezas a recopilar datos de travel, datos de entretenimiento, datos sí, sí. de ¿Vale? autos, de, de coches. Uh -huh. Al final lo que vas a tener es un perfil mucho mejor de su usuario. Eh, uh -huh. Insisto, eh, los grandes podrán seguir haciendo cosas, pero los pequeños y medianos están abocados a alguna manera a buscar soluciones más imaginativas. No les queda otra. Y,
0: y, y por tanto, para terminar, ¿eh? el, el, a día de hoy, ¿qué es lo que le recomendarías a una empresa eh? que quiera un poco acelerar ¿eh? el uso que hace
1: de sus datos? Lo primero que les diría es, casi es que sean atrevidos. Es decir, que apuesten, que arriesguen, que prueben. Creo que en muchos casos eh, encontramos a veces, por un lado, esa lucha interna entre legal y marketing, ¿no? Porque legal en algunos casos es como hay que hacer esto, esto y por supuesto hay que cumplir la ley, pero creo que a veces legal puede convertirse en un stopper o un ralentizador, ¿vale? Dos, esto va de aprender y de aprender significa que en muchos casos te puedas caer por el camino y no pasa nada, pero tienes que empezar a caminar. Entonces, eh, yo lo que les diría es, uno, empieza a aprender. Dos, déjate asesorar por los expertos. Y los expertos no siempre tienen que ser las grandes consultoras. En algunos casos, te digo, o sea, y no es por, en este caso, los sois, pero creo que nosotros o a otras empresas sabemos igual o más, mucho más, de datos que puede ser una gran consultora que se queda en muchos casos en pura teoría, ¿no? Y por último, creo que todas esas empresas que quieren meterse en este ecosistema, lo que tienen que hacer es, esto no es todo, nada, sino que tú puedes empezar de a poquito y decir, bueno, Quiero monetizar mis datos, soy un sector, o un este de e-commerce. Bueno, o tengo tres e-commerce distintos, voy a empezar con uno. Pero creo que es importante que se sepan todo lo que pueden generarte, no solo de, de monetización, sino también de conocimiento de tus usuarios, porque en muchos casos tú realmente conoces a tus usuarios. ¿Tú sabes cómo son? Dos, tú sabes qué audiencias pueden ser complementares a las tuyas y que te aporten valor. Y creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, la verdad.
0: Fantástico. Pues nada, José Luis, mil gracias por... Eh... El tiempo y sobre todo por esta invitación a mostrarnos atrevidos con los datos. Seguiremos súper atentos a ver qué pasa en el futuro de los datos, así que os seguiremos a la gente de Admin. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros y un placer, ¿eh? de verdad. Gracias.
0: Future Bites. Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.